0: Muy buenas y bienvenido a un nuevo programa. Recuerda que ha abierto plazas para que puedas ser tu entrenador personal y dietista y trabajar uno a uno de la mano online para diseñarte tus dietas, entrenos y llevarte el seguimiento diario para que consigas tu objetivo físico y de rendimiento de la forma más rápida segura y sostenible posible. Así que si te interesa que trabajemos juntos, reserva tu cita por teléfono conmigo en antonioyuste.com barra ayúdame. antonioyuste.com barra ayúdame. Ayúdame sin tilde. El entrenamiento no puede ser el mismo para todos. Ya no solo por la edad, los que ya tengáis unos años como yo, y no hace falta tener 50, sino si llevan muchos años entrenando, verías cómo a los 20 podría hacer el burro salir de discoteca, empalmar sin dormir y entrenar como un león en la mañana del día siguiente del gimnasio e incluso con una mala técnica en un peso muerto al día siguiente estar totalmente como nuevo y sin embargo cuando ya pasa de los 30, cuando has dormido menos de 6 horas un día la fuerza esa día pues se te viene abajo, al igual que tienes que cuidar mucho la técnica si no quieres sufrir ninguna lesión, al igual que eras capaz de soportar un volumen de entreno mucho mayor. Esto va relacionado con la calidad del sueño, los niveles hormonales y los desgastes articulares, que ya de por sí, en la edad, empeoran, pero siempre se parte de una genética base que es la que va a determinar el punto de partida cuando eres joven y que con los años puedes ir cuidándote para que decaigan lo menos posible, pero aún así van a ir decayendo. Bueno, ¿qué es lo que hacen? Los anabolizantes, la hormona y los péptidos. ¿Para qué se utilizan? En cuanto a la mejora del rendimiento físico ¿no? eh, y, y estético también. ¿no? Bueno, Cambian tus niveles hormonales mejorándolos en los valores que deseamos. O sea, suprafisiológicos los que deseamos y nos convertimos en auténticos superhéroes. ¿no? Eh, por supuesto, hay estrés en órganos y otras alteraciones metabólicas negativas. Pero centrándonos únicamente en lo positivo, lo que hacen es mejorar el motor de nuestro SEA Panda y convertirlo en el mejor Fórmula 1. ¿no? Elevan nuestros niveles de hormonas de crecimiento, permitiendo quemar más grasa con la misma actividad, incluso en reposo. También la famosa IGF-1 para crear nuevas células musculares y con el trabajo en el gimnasio hipertrofiándola. También aumenta la síntesis de proteína, que hace que creemos más músculo en menos tiempo retengamos más glucógeno en el músculo y por tanto tenemos más fuerza y nos recuperamos antes de entrenar e incluso algún anabolizante tiene un efecto protector en las articulaciones, llevando agua a ellas, pudiendo éstas, al menos durante su uso, notar menos síntomas de estrés y entrenar más frecuentemente, al mismo tiempo que nos recuperamos mucho antes entre sesiones. Todo esto es lo que hace el uso de anabolizantes y hormonas y por eso si eres un buen respondedor a la química se ven esas transformaciones tan impresionantes al cabo de los años. Porque vas con unos niveles hormonales de dioses pudiendo una persona de 50 años dejar como un bebé de 5 meses a un chico de 20 años en su máximo esplendor a nivel de resultados, fuerza y niveles de recuperación. Bueno, ya sabemos qué es lo que hacen todos estos fármacos en el cuerpo y por qué uno mejora tanto. Ahora, ¿cómo podemos aprender según nuestros niveles hormonales actuales cómo debemos entrenar? Esto se puede ir viendo con la práctica y ensayo y error, pero partiendo de una buena analítica con unos datos básicos nos va a dar muchas pistas de cuál debe ser la premisa inicial y estrategia en el diseño de nuestro entrenamiento, que por supuesto modificaremos con los resultados y sensaciones. También una persona con un entorno hormonal malo si con unos buenos hábitos, suplementación natural, descanso y tiempo, vemos que sus niveles hormonales van mejorando, el entrenamiento puede ir siendo más exigente, ya que sus niveles hormonales mejorados van a hacer que no solo lo soporte, sino que sea recomendable hacer más exigente el entreno para progresar más rápido. ¿Qué es lo que tenemos que pedir a nuestro endocrino antes de empezar a diseñar nuestro sistema de entrenamiento? Lo primero es hacernos la analítica con al menos 72 horas sin haber entrenado, porque si no, los niveles de transaminasa y los de creatinquinasa, que son los del estrés y daño muscular, saldrán por las nubes y se crean, <ríe> erróneamente, que tienes daño en el hígado o que tienes otra enfermedad falsamente diagnosticada porque no tienen ni puñetera idea de lo que significa entrenar con pesa ni las alteraciones que se sufren a niveles hormonales cuando se hace una analítica por el entreno. No voy a indicar valores porque cada laboratorio tiene unas unidades de medida y unos baremos. Simplemente voy a indicar, dependiendo de si estamos en el rango bajo o alto, de los valores categorizados para ellos, en el laboratorio específico en el que te lo hagas, como normales. Si están fuera de rango por encima o por debajo, cogeremos el mismo criterio. Pero deberemos ir más al extremo con el entrenamiento hacia un sentido u otro. Vamos a empezar por los niveles de testosterona libre. Aquí hay mucha gente que lo hace mal y se fija en los valores de la testosterona total. La que importa es la que está libre, circulando en sangre, que es la que tu cuerpo utiliza. Puedes tener mucha total y poca libre y viceversa. Siempre que la libre esté bien, no te preocupes de la total. Aquí, si estás en rangos altos, podrás entrenar con más volumen de entrenamiento, progresarás más rápido en las cargas, ganarás más músculo en menos tiempo y te recuperarás antes de los entrenos. Si es tu caso, me movería en 3-4 ejercicios por grupo muscular, repitiendo cada músculo cada 3 días, si no es un avanzado. Si lo eres, pues cada 4. Y siempre, pues una dos series efectivas al fallo por ejercicio. Si por el contrario estás en niveles bajos, no más de 3 ejercicios por grupo muscular, una sola serie efectiva al fallo por ejercicio, siempre intentando progresar en carga, eh, o, o repeticiones con la misma carga y repite cada músculo cada 5 días si ves que no te recupera incluso 6 luego niveles de IGF-1 que también puedes pedir y debes hacerlo va a determinar también el crecimiento muscular que acompaña la misma estrategia de los resultados anteriores normalmente suelen ser parejos y es raro verse niveles bajos de IGF-1 con niveles altos de testosterona y viceversa cortisol el cortisol mmm, si está bajo no te preocupes mucho sin embargo, si está alto, deberás procurar dormir todo lo que puedas todos los días, no solo los fines de semana. A pesar de dormir todos los días, si no baja, puede que esté elevado porque tenga mucho estrés a nivel emocional y debes eliminar lo que te lo esté causando, ¿vale? También puede ser por un exceso de entrenamiento. Si tú ves que estás durmiendo bien, que no tienes estrés a nivel emocional... Eh, y notas que no te recuperas de los entrenos, es normal que el cortisol esté alto, porque es síntoma del estrés, que normalmente ahora la CPK también estaría alta, ¿vale? Al final, los indicadores del estrés y del sobreentrenamiento y que te estás pasando no suele ser un indicador específico, sino como ves, van a salir varios, alterados. Pues, pues, entonces lo que debes hacer es eliminar lo que te está causando eh, ese estrés emocional, si es que hay, ¿vale? en que no te recuperes bien de los entrenos y que tu cuerpo pues, no destine sus recursos a crear esa masa muscular. La CPK o creatinquinasa. Si a pesar de descansar 72 horas antes de hacer la analítica eh, sin entrenar, te sale por las nubes, te estás pasando con el entrenamiento y debes reducir su volumen de entrenamiento, ¿vale? O sería efectiva. El extradiol y la prolactina. Si están altos, va a ser más propenso a retener líquido y grasa. Al igual que si los niveles de glucemia en ayunas están por encima de 100, indican una resistencia a la insulina incluso prediabetes, por lo que debería hacer algo de cardio diario para contener los niveles de grasa. En otro programa vamos a hablar del tipo de alimentación que debes seguir para, para revertirlo específicamente. ¿vale? estos análisis lo ideal sería hacerlo cada mes, pero como puede que sea muy tedioso, puedes hacerlo cada dos meses para valorar cómo te va afectando el entrenamiento a tus niveles hormonales si junto con el resto de hábitos van mejorando y, según eso, haciendo los ajustes pertinentes. Hay muchos más factores que se pueden medir, como la fertilidad, hematocritos, bloqueadores de conversión a testosterona o progesterona, eh, gordia, SHBG y otros, ¿no? Pero con estos básicos te va a dar la ruta a seguir. Eso sí, te recomiendo un seguro privado para estas cosas, porque si no, si lo pagas tú en una clínica, te va a salir por unos 500 euros o más. A mí me salió, una vez que lo hice, pues casi 800 euros, ¿no? Y se me quedó una cara cuando pasé la tarjeta, la verdad que digo, hostia, con un seguro privado <risa> esto me hubiera salido a 50 euritos al mes, ¿no? Y lo tengo para todo, ¿no? Y en la seguridad social a lo mejor te dan cita para el año 2045 y, bueno, y si encuentras cita rápido, mmm, ahora encontrar un endocrino que no te ponga pegas porque estos análisis... Son caros y por gusto pues no lo hace normalmente a no ser que le regale un jamón al, al médico, por no decir otra cosa, ¿no? Es difícil por la seguridad social, pero bueno, si tienes confianza, el de toda la vida, se lo pide y tal, lo, y, y va para adelante, pues lo puede hacer por la seguridad social y ahorrarte el seguro médico, si no lo tienes. Un fuerte abrazo y te espero en el próximo programa.